0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 68 do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 9 de julho de 2021 e falo-vos, como é hábito, do nosso estúdio em Passos de Arcos. O meu nome é Mário Rui Vieira e na próxima hora estarei à conversa com o nosso ilustre convidado, que passo agora a apresentar... Falar dele é mergulhar na história da música portuguesa das últimas cinco décadas. Teve várias bandas durante a adolescência, mas foi com os Pop Five Music Incorporated e os Quarteto 1111, no final dos anos 60 e início dos 70, que fincou os pés no território pop rock nacional. Depois dos Gemini e dos Green Windows, fez nome também, como escritor de canções de Carlos do Carmo, José Cid, Hermano José, Simone de Oliveira, Doce ou Adelaide Ferreira, só para dizer alguns. Além de uma parceria com Paulo de Carvalho, editou, em nome próprio, os álbuns Adeus Até ao Meu Regresso, As Noites Íntimas de Um Hotel com Estrelas e Outrora. Em 2018, celebrou 50 anos de percurso com A Memória do Amor. Disco no qual revisitava canções suas Com convidados como Ana Moura ou António Zambujo Do lado de lá da música Passou pelas editoras Polygram, BMG Universal E é atualmente vice-presidente Da Sociedade Portuguesa de Autores Falo-vos, claro, de Tose Brito Bem-vindo, Tose Brito Obrigado por teres aceitado este nosso convite Espero não ter dito aqui nenhuma mais entretanto, entre que está corretíssimo Acertinho Então, é, ao longo destes 50 anos, uhum. 50 e tal anos, tu viveste muitas vidas, não é? Tipo, escreveste para muita gente, fizeste muita coisa, portanto. vários fatos. A, a, minha pergunta, a minha primeira pergunta só podia ser uma: Onde é que tu vais buscar tanta vontade e tanta energia?
1: Olha, a vontade vem da vontade de fazer música, desde que eu me conheço, desde uhum. que eu sou criança, que me apaixonei pela, pela música. Comecei a aprender o piano aos 8 anos, portanto, era bem pequenino. O piano não me convenceu, embora hoje tenha uma pena enorme de não ter de não ter aprendido como, piano como devia ser, porque hoje gostaria imenso de dominar esse instrumento que toco muito mal. E depois passei para, para, para a viola porque era muito mais portátil, era uma coisa que estava muito mais jeito para uma criança, nessa altura com 10 11 anos. E desde aí que, não me perguntes porquê, mas eu sempre sempre pensei, vou ser músico, uhum. esta vai ser a minha vida. Depois, como eu te dizia, tive que vestir vários fatos, porque para viver da música em Portugal, ou tens... Ou tens Sorte as é um dos poucos eleitos Consegue fazer uma carreira de muitos anos Sendo músico e cantor Coisa que eu não gostava Nem nunca gostei de ser mas já lá, lá <risos> A parte que sempre me deu mais gosto Foi a parte da escrita das canções Depois comecei a perceber que havia a indústria Toda toda, toda uma indústria por, por trás da música Que era fascinante também que era, E no fundo era estar Trabalhar na música estar dentro da música Sempre, sem me afastar dela Mas... Vista de outro ponto de, outro ponto de vista, uhum. como é óbvio, e, e levada de outra repara, a, a precariedade da vida de, 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 de um músico em Portugal é complicada. Uhum. Uh, ok, podemos falar, obviamente, de, temos exemplos e podemos dar aí.
0: É, sempre foi, não é? Ao longo destes 50 sempre anos. Sempre foi, foi. foi. se calhar os
1: desafios, há desafios diferentes, mas claro que sim, hoje os desafios são completamente diferentes, mas continuam cá. Ou seja, fazer vida de, vida de músico durante 50 anos é muito complicado. Uh, e, e eu percebi isso cedo. Eu percebi isso cedo. E hum. optei por, por, por disparar em
0: várias direções. Hum. Foi isso. Pegando aqui, voltando um bocadinho atrás naquilo que tu, que tu estavas a dizer, pegando nesta, na memória do amor, uh, uhum. o, teu, uh, o, o que é que tu te lembras de... Qual é que foi assim o início do teu amor à música? Tu, é, vivias numa casa muito musical? Eu vivia.
1: Vivia, vivia. Uh, o meu pai e o meu tio cantavam, tocavam bem... Uhum. In, uh, Chegaram a fazer, dar alguns espetáculos completamente amadores, tinham as suas vidas profissionais, mas gostavam de cantar, etc. E eu sempre eu cresci a ouvir música, desde, desde desde criança, desde, desde que nasci. Uh, ouvia muita música, a minha avó também cantava imenso lá por casa e tal. E a música fazia parte da nossa vida, sem dúvida. E eu, desde, desde, desde muito cedo, me lembro de pensar, vou aprender um instrumento, comecei pelo piano, como te disse. Depois uhum. piano durou dois anos, depois passei para a viola, depois para a viola baixo, que foi, foi o meu instrumento no Pop five no quarteto, uhum. etc. Uhum. E portanto, foi um, foi uma coisa, foi um percurso natural, percebes? Esse amor pela música veio naturalmente. naturalmente. Eu não te sei explicar, não, não foi uma coisa forçada. Ninguém me forçou a estudar música ou, ou ninguém me disse: vais ser músico. Antes, pelo contrário, dizia -me, o meu pai dizia-me: não, não. Não, não vais por aí, é melhor ser outra coisa qualquer, advogado ou qualquer coisa assim. Hum. A coisa que era foi para aí que eu apontei: quando, quando estava no liceu, eu fiz a, a linha E, na altura, hum. que daria daria entrar em direito, mas depois acabei, na altura, ao sétimo ano. Hum. E, e decidi definitivamente, já estava, tinha chegado ao quarteto, quarteto de 1111 E decidi definitivamente que ia ser músico Gostasse o que gostasse, estava preparado para acabar e ia tocar num casino se fosse preciso uhum. Mas depois lá está depois a vida encarregou-se de mostrar outros caminhos uhum. E eu fui seguindo, fui, fui abrindo outras portas, sempre ligado à música
0: E um, desse, um desses caminhos, uh, tu foste e estiveste a viver em Londres durante, durante uns tempos Durante, durante uns do uns 20 20 anos, dois anos e tu ac acabaste por estudar Psicologia lá, certo? Dois, fiz, fiz dois anos de Psicologia, exatamente. E o que é que levou à Psicologia e o que é que tu sentes que, que, que te deixou
1: esse, esse, esse estudo da Psicologia? Ach achas que deixou? Deixou qualquer ferramentas coisa, claro, claro, deixou, claro. Repara, Maria Rui, eu, eu, eu quando vou para Londres, eu, vou porque não quero fazer o serviço militar, foi a razão. Tantos de uhum. nós, da minha geração, saímos, claro. saímos de Portugal. Estava casado já, precisava de ganhar dinheiro durante o dia... Era tradutor, uhum. tra trabalhava como tradutor Para ganhar o dinheiro que precisava de ganhar uhum. E depois eu saía a correr Foi uma vida dura, foram dois anos muito duros Porque eu levantava às seis da manhã Vivia fora de Londres, em Farnham Ao sul de Londres Depois fazia o percurso de comboio Depois de metropolitano, etc E começava a trabalhar Na altura começava a trabalhar às oito e meia No, no, no sítio onde, onde eu estava a trabalhar como tradutor E depois saía às cinco da tarde A correr para a faculdade, para Burbank College Em Tottenham Court Road e, e estava das seis às nove com aulas de Psicologia uhum. E depois tinha que fazer o um percurso para forna uma outra vez Onde chegava perto da meia-noite e, e seis, estava a pé Eu praticamente não tinha vida Só aos fins de semana é que, é que podia descansar um bocadinho e divertir-me Porque uhum. o resto era, foi, foi muito, foi, foi, foi realmente muito duro Mas esses dois anos de Psicologia per Perguntas porquê é que eu fui fazer Psicologia? Por uma razão simples, porque não havia curso de Psicologia em Portugal okay. E eu de repente comecei a pensar Pá, Ok, vai-se... Eu... Preciso de estudar qualquer coisa Isto de ser tradutor não, não é vida para mim a é vida toda não, é? não era isso que eu queria Ser músico em Inglaterra estava fora de questão é Eu percebi rapidamente quando lá cheguei Que era um músico de terceira divisão Ou seja, aqui, enquanto em Portugal estava na primeira divisão claro, Rapidamente quando lá cheguei percebi que estava na terceira Em relação aos músicos que eu ouvia Eu não tenho qualquer possibilidade De competir a este nível com estas pessoas Nem, nem me apetecia sequer entrar nesse, por esse caminho E pensei Bom, então se vou mudar de vida Vou fazer, vou fazer alguma coisa que que acrescenta alguma coisa aquilo que, que eu já sei que, que não era muito, era o sétimo ano do liceu mas pronto, era aquilo, era aquilo que eu tinha não é? era a instrução que eu tinha mas vou tentar fazer um curso que não existe em Portugal porque se um dia, eu já tinha essa expectativa se as coisas um dia mudarem em Portugal, como mudaram, como é evidente ninguém sabia dizer na altura que ia ser mas, dois anos, esse, um ser 20. ser vinte mas eu estaria preparado para vir com um curso diferente para Portugal, diferente, agora ele já existe o ISPA ISP está sim, aí sim, bem, sim, não é? mas pronto, foi por aí que eu fui os dois anos foram muito... Foram, foram muito intensos, foram dois anos muito intensos Porque era uma universidade muito especial Eu fiz psicologia e sociologia
0: okay.
1: Muito orientada, com, 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 com uma, uma mentalidade muito de esquerda uhum. Muito marxista, digamos assim Não iam para além do marxismo, não, mais para a esquerda não Mas era, era por aí, os meus, meus professores quase todos Eram notoriamente homens ligados ao Partido Trabalhista uhum. e, e, e de esquerda uhum. E isso também teve influência depois no meu crescimento Até, até como homem e Em termos das opções políticas, etc é Que fiz mais tarde E como e quer dizer, na verdade Depois tu também
0: trabalhaste muito diretamente com muitos músicos Enquanto a uhum. IR da, da, das editoras Isso também de alguma forma te, Porque não há de ser fácil também lidar às vezes com as expectativas não,
1: e Os o pior de tudo <risos> egos, As expectativas ainda se consegue lidar com elas Porque nós vamos lhes dizendo ah, Isto na música é, tudo, é muito contingente e muito subjetivo Tu podes imenso e acontece. Tu podes ter imenso talento e imenso valor e não vais a lado nenhum, ou vais ou vais ou vais, não vais, não vais longe, ficas sim, aqui, sim, ficas sim. aqui à porta. E podes ter sorte, que às vezes a sorte na vida é mais importante que o talento. podes ter sorte e com um pouco de talento vais muito longe. Portanto, não vamos fazer contas, vamos vamos trabalhar. Uhum. A, a base disto tudo é trabalho. Na claro. realidade, na base de tudo, na música é igual. Se tu praticares não sei quantas horas por dia E o praticar não é só estar com o um instrumento Na mão a praticar, sim, a tocar sim, sim. Escrever canções é uma coisa que as pessoas pensam Ah, escreves-se quando, quando há inspiração eu nunca pensei assim, eu, todos os dias vou tirando notas, trabalhar vou a inspiração é? vou trabalhar na inspiração como dizia o Picasso, que, que é uma frase uh, genial é? ele dizia, quando a inspiração chega encontrou-me sempre a trabalhar <risos> e, pá, e a verdade é essa, que nós temos que estar sempre, sempre a trabalhar e a tomar notas e, 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 e mesmo que as coisas não saiam, podem demorar pode estar ali uma ou duas horas e não sai nada mas tudo bem, vieram ideias à cabeça tomou-se uma nota ou duas, depois são úteis mais tarde e portanto para gerir expectativas nunca foi muito complicado gerir egos é muito mais complicado porque as pessoas, muitas delas estavam convencidíssimas que eram gênios e não eram e outros eram gênios e, e, e não estavam nada não convencidos que eram e não sabiam e isso foi muito mais interessante gerir essa parte foi muito mais interessante e, 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 falar, e falar com as pessoas e, e motivá-las do que propriamente uh, gerir aquilo que tu chamaste de expectativas e bem Que é, toda a gente entra, vem para ganhar Toda a gente entra nisto para ganhar, ninguém entra para perder Mas é preciso dizer-lhes logo de início, calma Uns vão ganhar, outros não claro. vão perder e, e às vezes não é o talento que decido Até porque o mercado não é um mercado gigante, não é? Portanto, a dada altura... Então, então o mercado português, que é, um, que, claro. que é, que é mínimo claro. E na altura... Uh, hoje as oportunidades são outras Embora também muito mais dispersas e difusas uhum. E é muito fácil, tu teres uma canção tua, fazes gravas em casa, pões a canção no YouTube, até podes pôr no Spotify, sendo, se negociares com eles, qualquer, qualquer plataforma digital. Uhum. E, e muito mais rapidamente tens, tens visibilidade. Mas quem é que te vê? Tu és um no meio de milhões, claro, percebes? Claro. É, também é muito complicado teres a visibilidade certa, e não é como nós há pouco falávamos comprando bots e com muitas e com muitas visualizações é um caminho não é mas depois não é verdadeiro depois isso não corresponde à a realidade é era. tudo
0: muito mais volátil não é na verdade se, de, de, se pensares em carreiras sedimentadas Sem dúvida. Uh, não não será assim tão
1: fácil há a... pouquíssimas começa a pensar nos últimos anos que, 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 quem quem apareceu que tenha que tenha realmente ficado que tenha ficado ou, ou, ou mais ainda eu, eu ponho aqui um desafio que é quem vai ficar Uhum. Ou seja, há uns que estão cá, ficaram, ficaram, apareceram há dois, três, quatro, cinco anos e ainda estão por cá uhum. e vem, e vem, e, bem, uhum. e aí, a gente está a fazer muito boa música, atenção, isto não é sim, sim, de forma sim, nenhuma nosprezar o que se está a fazer hoje em dia. A gente está a fazer excelente música em Portugal. Agora, pensar assim, daqui a 20 anos, quem é que cá vai estar? Tu tens na minha, esse, na minha tu tens geração -se. sentido?
0: Tu tens esse. Quando, quando vês um artista. Eu acho, aparecer... eu acho que tenho, até certo
1: ponto. É evidente que ninguém, ninguém adivinha. Claro. Ninguém claro. Eu não sou bruxo. Ninguém claro. é. E depois há surpresas. E há uns que ficam mesmo quando a gente acha que não vão ficar. Claro. E há outros que ficam, ficam pelo caminho quando nós achávamos que iam tudo para andar. Mas na, na, em, em 90% dos casos, eu diria, eu consigo. Num 80% a 90% dos casos. Numa, numa, numa grande maioria dos casos, eu consigo, à partida, quando vejo e percebo qual é o caminho que a pessoa está a seguir e o que está a fazer. Consigo perceber se ela vai, vai conseguir andar por cá umas décadas ou se, ou se vai desaparecer ao final dos anos. Hum.
0: Agora, voltando à tua ida para Londres, uh, na altura os quartet já tinham sido alvo de, de censura, aliás, uhum. uhum. o, o José teve aqui há não muito tempo e falou-nos sobre isso também.
1: Uh, tu sentiste perseguido também?
0: Não. Ou a tua ida para Londres? Mário, não, não,
1: perseguido. Repara, eu vou para Londres porque não me deixam. Havia na altura um serviço que um... o alerta estar era um, era um regimento. Onde, onde se juntavam os músicos, os artistas, os atores, os, os artistas de circo, sei lá, toda a malta, toda a malta do espetáculo. Que, e criavam-se companhias ou, que, onde, onde as pessoas ensaiavam espetáculos que depois uh, levavam a, a, para o ultramar, uh, aquilo é que se chamava ultramar, uhum. os países de expressão portuguesa, uh, de língua portuguesa, em África, e, e íamos dar espetáculos. Se fosse esse, se, a minha, se, o, se o meu serviço militar fosse esse, eu estava disposto a fazê-lo porque na realidade não iria dar tiros a ninguém que nunca claro, tinha feito claro mal claro nenhum e portanto eu isso recusava-me a fazer e iria de alguma forma, de alguma forma levar algum, alguma alegria e, certo. em princípio àquela malta que estava lá claro. quase todos contrariados porque eu acho que pouquíssimos foram convencidos do, sim, sim. do que iam fazer e com vontade de ir quase todos pagariam para ficar cá Ex e portanto se fosse esse o meu serviço militar eu tê-lo ia feito, sem problema nenhum quando me disseram que eu ia para armas pesadas Eu perguntei porquê Porque eu ainda cheguei a fazer a recruta E de repente a minha especialidade era armas pesadas Eu achei estranho Então foi-me dito que devido às canções que o Quarteto de 1111 tinha Censuradas, proibidas, etc O meu nome eu era um elemento então, um subversivo um eu, não podia, eu não podia de forma nenhuma Integrar esse, 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 esse regimento Onde estavam, onde estava a malta da música Onde, onde estavam os meus amigos Onde esteve Paulo Carvalho, Fernando Torto, sei lá Muita gente que eu conheço e que são contemporâneos meus E que passaram por lá sim, sim. E portanto eu aí disse, bom, então nesse caso vou... Vou dar vou, uma volta. Vou, vou dar uma volta, vou <risos> até a Inglaterra. Vou, fazer, vou, vou viver outra vida, que não é esta. Mas depois e, quando voltaste, chegaste a fazer o serviço militar. Claro. De uma forma muito, obviamente, mais... Claro, fiz um, um ano inteiro, fiz, o ano 75, passei o ano todo na tropa, uh, no, no, a fazer o serviço militar, fui para Tavira, dar a instrução, dar armas pesadas, fiz a especialidade, depois okay. fui dar instrução, depois porque eu era especialista em armas, mas armas pesadas tinham tinham chegado de Israel, que não eram propriamente aquelas eram um pouco ortodoxas, eram um pouco pouco ortodoxas. E, morteiros e, e uns canhões é. uns canhões especiais. E, tive que vir dar aulas para Caluz e para a Mafra a, a graduados portanto a, a militares okay. de altas patentes e de repente fui apanhado pelo 25 de novembro e, e, e metade, metade, metade dos, dos militares da altura, até porque eu estava eu, eu numa unidade do Copcon, mm -hmm. e, não por opção, mas fui lá parar ao Rioque, em Que, que é Luz e, e fomos todos saneados e viemos todos para casa e pronto, e foi a minha sorte porque comecei a fazer música imediatamente um mês depois, estava outra vez integrado no quarteto de 1111, no Jardim Windows e fui fazer o Godspell
0: Nesse ano tiveste uh, mesmo de
1: romper tudo, não é? é 75, diz... não, ao fim de semana sempre, nunca parei de fazer espetáculos okay. Eu vinha, Tavira à sexta-feira, feito louco, dormia umas horas, sábado de manhã arrancava Em estradas e, maravilhosas Em estradas, de que demorava seis horas, como dizem os chutes, são onze horas de Baragas em Lisboa não é? E pronto, e, e, e ia lá e ia ao sábado fazer um espetáculo, porque, porque na altura era, era mesmo ao sábado que eu podia fazer espetáculos E fazia com o quarteto uhum. e, e, e com os garimuninos também e ao domingo voltava para Tavira, depois vinha a casa ainda estava um pouco com a família e tal, e lá aí outra vez durante a noite, quase sem dormir fazia quase diretas para, para de manhã já estar a, a dar a instrução. E não apanhavas susto aí pelo, pelas estradas de Portugal? Apanhei alguns, como é evidente, apanhei alguns porque as estradas eram perigosíssimas é. naquela altura elas continuam a ser perigosas Mas até hoje, depois pela velocidade Naquela altura, pela identidade pois, 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 Porque querias, pois, pois. querias ultrapassar um caminhão E estavas tanto tempo enervado atrás de um caminhão Que muitas vezes fazias a geneira quando ias ultrapassar sim. As ultrapassagens eram perigosas por isso sim, sim. Mas uh, nunca tive, felizmente Nunca tive problemas sérios Claro que houve de vez em quando chapa com chapa Mas nada, nada, de, mais. nada, de, nada de mais
0: Agora... Passando para, para, para o Festival da Canção, a tua ligação ao Festival da Canção é sebejamente conhecida, participaste várias vezes, quer enquanto uhum. artista, uh, a solo e, e com, e com, e com as, tuas, as tuas bandas, quer enquanto compositor. Tu um, A forma como o festival evoluiu nos últimos anos, e agora falamos deste renascimento do, do, do festival desde, desde o ano é, de Salvador só, Sobral... Salvador. Uh, Tu, antes deste, deste dito renascimento, afastaste do, do, do festival. Como é, que, como é que viveste aqueles anos em que, em que na verdade, parece assim, olhando a, para que... que as pessoas se divorciaram um pouco de...
1: Vamos andar ainda um bocadinho mais para trás, porque eu venho de uma, de uma época e de uma geração de que se tu tivesse a sorte de ser apurado para ir ao festival, porque eram oito canções em geral todos os hum. anos e, e concorriam centenas... Se tu conseguisses entrar e chegar lá Tinhas garantido um, Não direi a carreira, mas tinhas garantido Uns anos de trabalho uhum. Porque o festival tinha uma visibilidade absolutamente brutal O país parava, eram milhões de pessoas Havia um canal de televisão uhum. As pessoas estavam em frente à RTP Que era o único canal que havia A assistir ao festival da canção Estavam as famílias inteiras a fazer apostas de quem ganhava e de quem não ganhava Era o festival e as missas, não é? Era, era o, festival o festival e as missas, exatamente <risos> <risos> Eram era, era as, as duas grandes noites de televisão em Portugal <risos> Ou quando jogava a seleção nacional assim, Exatamente claro. De futebol, portanto E, e o festival tinha esse, tinha, tinha esse impacto na vida das pessoas Depois há uma fase Em que já não era assim tão importante Mas continua a ser muito muito Era muito era importante passar por lá uhum. não, nem, nem, Às vezes não era ganhar Porque não era preciso ganhar o festival As pessoas muitas vezes pensavam Ah, quem vai ao festival e não ganha Sai lá amarrotado Não sai de forma nenhuma Às Basta vezes...
0: ver os nomes que não ganharam e pensar isso, como é que isto não ganhou Exatamente não é? <risos> E
1: canções brutais, lindas de morrer Que não, não chegaram a lado nenhum em termos de, de ganhar o festival sim, sim, sim. Não era isso que era importante O importante era aparecer, estar lá naquela noite Isso durou até os anos 80 nos anos 80 começou a desaparecer o interesse pelo festival, até porque aparecem outros canais de televisão. Isto uhum. tudo não é por acaso que acontece. Quando aparece a SIC, quando aparece a, a TVI, quando aparecem canais, os canais independentes, né? e, depois, e depois canais uh, alternativos, e o, o, o mundo mudou, começou tudo a mudar. Ah. Ainda estamos longe da internet, sim, que sim. ainda veio mudar mais tudo isto, sim, mas sim, sim, ainda sim. não chegamos lá. Mas já era outro, já era outro mundo completamente. A paisagem era outra, percebes E a partir daí o festival começa a perder importância A perder importância até porque as pessoas Que o tinham feito, feito no sentido de que Os nomes importantes que lá iam E que davam prestígio ao festival começaram -se a se afastar do festival todos Já ninguém queria ir ao festival E a partir desse momento o festival começa a perder Protagonismo, cada vez vai perdendo mais Protagonismo e nos anos 90 andou, andou, E mesmo, mesmo anos 2000 Talvez ainda mais Primeira, primeira década de, Sim, deste, século, anos 2000, é. deste século epá, Foram anos... Eu, ninguém se lembra, eu pelo menos eu, eu estou na música, sempre estive Não me lembro de quem ganhou Claro que se me disseres, nesse ano ganhou Ah, ok, uh, sim, sim, se me sim, lembrares sim, sim, Mas não me recordo, e, e, e nos anos 60, 70 80, é digo, ano por ano Quem ganhou e quem não ganhou Portanto, a importância do festival era essa E a, e a
0: própria Eurovisão também, também mudou muito ao longo dos anos, não é? Da, da pois a visão que... Era uma coisa séria
1: e hoje é uma, é uma festa <risos>
0: <risos> É uma festa Mas é uma coisa que te arrelia Porque eu, eu lembro-me sempre do discurso do, do, do Salvador Quando ganhou, porque a música não é foi o de artifício E é, eu penso, tipo, a música
1: pode ser aquilo que as pessoas quiserem não É, é evidente uh... que sim Repara, o, o Gilberto, acho que foi o Gilberto Gil É o Gilberto Gil que tem uma frase que eu acho, que eu acho genial E eu, 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 eu adoto a, sempre que é necessário Há muitas maneiras de fazer música E eu prefiro-as todas Sim <risos> Isto é, isto é, uma, é evidente que quem está na música Eu não, não, não tenho preconceito Em relação a qualquer tipo de música uhum. É uma coisa que, que às vezes me choca Quando vejo pessoas criticarem E pessoas serem totalmente agressivas Em relação a alguns tipos de música Não faz qualquer sentido Há espaço para todos, quer dizer, claro. há gostos para todos É tão subjetivo A única coisa que, e, e, e também é, uma, é, uma, é no fundo uma máxima minha é tão subjetivo tudo na música Que realmente a única coisa que não, que não é subjetiva é, é a intemporalidade e a longevidade Quando as coisas duram Quando, quando um disco é gravado E 50 anos depois se houver essas canções Se cantam essas canções uhum. E elas ficaram na memória coletiva de um país Alguma coisa está certa claro. Eu não, vou, não estamos a falar de qualidade Eu não estou a dizer se é bom ou se é mau
0: é, essa, essa questão, a essa música boa e a música má isso não,
1: Para mim não existe, eu gosto eu, eu, eu dizia, O Gil não é? o Gil dizia Há muitas maneiras de fazer música eu gosto, e eu prefiro as todas Todos, mas, Portanto, isso é, isso é verdade eu não, tenho, eu, não, eu não faço juízes de valor Absolutamente nenhum, cada um gosta do que gosta É evidente que depois tu podes Entrar por outros caminhos, quer dizer Ah, mas quem está, muito mais, quem está melhor preparado E quem tem claro. melhor, mais conhecimentos, etc Vai gostar de, de outras músicas Ok isso é outra coisa, para gostar de jazz Realmente é preciso ter uma formação diferente de Quem gosta de, claro. de música pop em princípio, uhum. em princípio Não quer dizer que não haja pessoas que possam gostar das duas Claro, nem mesma forma, eu sou, eu sou um deles Portanto isso, 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 é, O preconceito é a coisa pior que existe Nesse, nesse aspecto E eu acho que uh, Continuo a achar e vou achar sempre Que há espaço para todos os tipos de música Que não há músicas melhores nem piores Ou seja Há gostos Há gostos. E, e, e os gostos, dizia a minha avó, não se discutem. E desde pequenino que eu vi isto, gostos não se discutem. E pronto, é, sei lá, da mesma forma que eu se calhar gosto do amarelo e tu gostas do azul. É pá, eu não vou estar a discutir a música que tu gostas. Agora, eu respeito, eu, há, uma coisa que eu, que eu, há uma coisa de que eu não gosto. É, é, são as pessoas que são preconceituosas, porque é a forma mais baixa de censura que existe é o preconceito. Não há uma forma mais baixa de censura. As pessoas nem, nem chegam a ouvir para dizerem mal. Ainda uhum. não ouviram já estão a dizer mal. Sim. E isso eu acho miserável. Acho, primeiro é preciso ouvir. E depois, até podem dizer mal, mas primeiro que, que, claro, que ouçam que é assim. E depois que, que tenham uma opinião Que se baseem em qualquer coisa de concreto claro. Portanto, eu isso acho, acho, acho muito baixo A partir daí, toda a música é válida Cada um escolhe a sua Cada um ouve a que quer Ninguém te obriga a ouvir nada Nem a claro. mim, nem a ti, nem a ninguém não é? claro. Cada um ouve a música que quer portanto, Para vamos bater, em coisa, bater nos outros Porquê? eles não me fazem mal nenhum, eles não, não entram em minha casa se eu não deixar, portanto, Exato. as escolhas que cada um faz as que quer.
0: E quando o Salvador Sobral venceu a Eurovisão, tu já tinhas perdido a esperança que algum dia aquilo aconteceria? À eu nunca pensei,
1: sabes, eu, eu nunca pensei, é sinceramente, nunca pensei em termos de Portugal ganhar a Eurovisão, que fosse uma coisa importante. Acabou por não ser, repara, acabou por não ser, naquele dia fui dos homens mais felizes deste país também, porque para já tinha estado no júri que escolheu, que se tracionou aquela canção para, para representar Portugal na Eurovisão. Depois estive também no júri da Eurovisão nesse ano uhum. e, e, tive, e, e assisti ao vivo, estava no júri e eu quando vi o Salvador ganhar. E fiquei felicíssimo, a canção é linda, é uma canção da, da, da Luísa, lindíssima. A canção é, é brutal, ele foi, teve uma interpretação incrível, até porque estava, ele estava tão distante de tudo. O Salvador estava tão longe de tudo, porque estava doente e a doença isso, ele isso, não isso. era uma doença qualquer. Ele estava, ele não sabia se ia viver mais uma semana, mais um mês. Estava ali à espera de um coração. Quer dizer, não estamos a brincar, estamos a falar de coisas claro. muito mais importantes que a música. E por isso é que ele entrou naquela onda desportiva de chegar lá e aquilo parecia que é o que for. Parecia que for, estava a cantar aqui no. casinho de espinho. E que tem a sorte de estar na descontra e ter
0: aquele vozeirão e, e conseguir. E, e, estar... e, ter, e
1: ter aquele sentimento, porque eu acho que acima de tudo, Mário, eu acho que mais que vós. O Salvador tem, interpretou de uma forma absolutamente sentida, com uma alma uhum. que passou. As pessoas sentiram a alma, sentiram, sentiram a intensidade com que ele cantou aquela canção. Agora, perguntas-me: teve importância para o país? Teve <risos> durante os dias? E agora alguém se lembra? Exato. Ninguém se lembra já. E, e resolve dos os problemas que estamos a viver hoje em dia? Não, portanto. A música não é isso, a música não é ganhar ou perder, isto não são corridas de cavalos, nem né? são, são torneios de golfe, que, que, que é o desporto que eu gosto de jogar. E eu também, mesmo aí, quando perco, também não mexer, nada, eu gosto é de jogar mesmo. Portanto, ver a música por esse, por esse aspecto de quem ganha e quem perde, para mim é um, é um horror, é péssimo a música não é isso claro. não tem nada a ver com quem ganha e quem perde faz-se música porque se gosta de fazer música e depois alguém vai gostar ou não gostar e pronto é isto e não vale a pena ir mais longe claro que uh, passou passou a haver um, um paradigma a ah, Portugal a partir do Salvador já é, é, outro. é um, uh, já é um concorrente sério no, para, mim, no... <risos> para mim para foi um foi a vitória dele foi absolutamente brilhante mas teve também trouxe problemas à música portuguesa hum porque houve uma data de gente que quis copiar vamos, vamos dizer copiar para não dizer outra coisa copiar aquilo que o Salvador faz aquilo não, é, aquilo não se repete e não é copiável porque aquela, aquela voz, aquela alma É copiável atenção, em todo lado, não canção, só em Portugal não é? não, exatamente, não só em Portugal Portanto, o caminho não não, 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 não não é indicador nenhum De que o caminho é por ali claro. Tu vês nos, nos anos seguintes as canções que ganharam que eu nem, nem sei, então, Já não me lembro sim, sim, sim. Vou vendo, não é? Vou vendo a Eurovisão Mas chega ao fim e pronto, como é Lá havia um grupo italiano ganhar aquilo disse, okay. Já, não, já não, não, não me lembro do nome Vagamente lembro da canção, se eu vir, claro que a reconheço Mas não, não é interessante Mas lá está, não é interessante Mas eu não critico claro. que, bom, okay, Não me fez, fez -me mal absolutamente nenhum Claro. fazia-me tão mal como o pior beber uma garrafa de vinho, certeza, certo. ficava porque é uma coisa que eu bebo às vezes e gosto muito, mas mas fora disso era capaz de me fazer pior, de me estragar mais 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 o dia, certo. portanto. Estas coisas não podem ser levadas, para mim, quanto a mim, não podem ser levadas tão a sério. Uhum. Nós não podemos olhar para as coisas e dizer ai, meu Deus, e agora era a visão, e ficamos em último, e ficamos em primeiro. Ok, vamos lá cantar, claro. vamos lá divertir-nos. A música é alegria, a música pode ser alegria, deve ser alegria, uhum. e deve ser prazer, fundamentalmente. Uhum. Deve nos dar prazer. E depois vamos à procura do prazer. Se uns encontram prazer em ouvir um determinado tipo de música, seja, seja hip-hop, por exemplo, hoje em dia, que está... Que está Está na moda, não é? Uhum. Ótimo, fantástico, ouçam-no, ouçam-no, divirtam-se, tenham prazer, sejam, sejam felizes. Claro. Se eu vou ouvir outro, outro tipo de música, se eu, se eu prefiro ouvir o Chet Baker, o problema é meu, quer dizer, eu, eu vou para casa ouvir Chet Baker. Ela vai ouvir o que quer. Claro. E, e, e ninguém se atropela. Ninguém é obriga ninguém a é nada. Para, nada
0: há Exato. espaço para todos. No, do, durante o tempo que tu foste passando uh, uh, em editoras, assististe a muitas revoluções na, 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 na indústria, não é? O, o, a caída do vinil <risos> e a, o aparecimento do CD. E, e, depois depois o, e depois a internet. O Napster era ia Era aí que eu ia chegar. Eu acho que desde o Napster e desde, desde que a pirataria se tornou começa, uma coisa. A partilha de uh, ficheiros aí começa. Muda tudo. Tu sentes que, é, que, que a desvalorização do produto musical, desde que o Napster entrou em cena uhum. e que a pirataria se tornou uma coisa uh, generalizada, tu sentes que, que é possível recuperar o valor de, da música aos olhos do público? Porque o público hoje em o, dia o, está cada vez menos... O
1: valor económico dificilmente. O valor da música enquanto, enquanto parte importante da vida das pessoas, porque a música... Música é realmente... Sim, Portanto, isso não se perdeu Não se perdeu nem nunca se perderá As pessoas cada vez ouvem mais música Cada vez têm mais acesso fácil à música Eu sou, eu sou, eu sou um fã do Spotify uhum. Eu hoje em dia vou à procura de tudo que preciso claro. de Spotify E uso, uso, uso todos os dias Não há dia nenhum que eu não vá ouvir uma, Alguma coisa nova de que me falam Ou coisas antigas de que me apetece ouvir Ou playlists que, que alguém me manda Sei lá, tudo isto mudou E, e na realidade mudou para melhor Ou seja, melhor no acesso uhum. que nós temos à música se me falares do valor comercial da música, ela cada vez tem menos valor comercial, porque cada vez há, também os bilhões de canções que, que, que há hoje, ou que nós, que nós temos acesso hoje, não, não tínhamos antigamente. Havia um crivo muito apertado. As editoras, na realidade, eram, eram um crivo apertado. É, só era editado e só chegava, só chegava às rádios e depois às televisões, como é evidente. Só chegava aquilo que, que era editado, fundamentalmente, uhum. por, por estruturas que decidiam o, o que é que era lançado e o que é que não era lançado. E isso, se por um lado tinha, 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 havia ali um, eu não vou dizer um carimbo de qualidade, seria um erro tremendo, porque há editores que editaram coisas Sim. que são de qualidade duvidosa, mas não, mais uma vez não vou, não vou por esse caminho, não vou dizer o que é que tem qualidade e o que é que não tem. Não era uma questão de qualidade, era uma questão de realmente haver menos oferta. Uhum. E quando havia menos oferta, tu tavas, acabavas por ouvir aquilo que estava cá fora, ou seja, gostasse ou não tu podias gostar de... Uh, do chutes e pontapés ou do Marco Paulo uhum. ou podias só gostar dos chutes ou podias só gostar do Marco Paulo, mas levavas com os dois se estivesse a a rádio naquela uhum. altura uh, estou a falar, disse estes dois nomes que podia ter dito outros, sim, sim, outros, sim, outros, sim, outros, sim. outros o Quarteto 1111 e o António Calvário é sim, sim, sim. Para, 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 para voltar ao meu tempo é óbvio que ligava-se a rádio e levava-se com o Quarteto e levava-se com o António Calvário, pronto, era, era isto que havia hoje em dia tens muito mais escolha as uhum. rádios estão as playlists são muito mais claras naquilo que fazem eu, quando vou ouvir uma rádio, sei qual é o perfil daquela rádio, sei qual é a música que aquela rádio toca. Isso, isso já, já me dá uma garantia de que eu não vou, não vou ouvir algumas coisas de que não gosto, e uhum. cada um gosta do que gosta, portanto. E há é, é rádios para todos os gostos, felizmente, não é? Uhum. E, portanto, e na internet ainda mais. Tu, tu, tu na net e no Spotify escolhes o que queres e ouves o que queres, e ninguém, e ninguém, e ninguém te diz o que é que tu deves ouvir, ou não, é, não te é imposto coisa nenhuma. Às vezes havia esse, havia esse problema, tu taves, ias no carro, ligavas a rádio. Levavas com uma canção que gostavas E a seguir com uma que não gostavas uhum. Pronto, Ok uh, São três minutos, a seguir vem outra que tu gostas, também não é, não é desgraça nenhuma hoje, hoje isso acabou Hoje podes selecionar aquilo que vais ouvir no carro aqui até Paris
0: Durante... Mas a importância
1: da rádio continua a ser Enorme não? enorme. Para mim, para mim é absolutamente crucial Para a música E tu Eu... sentes
0: que a, que a atenção dada à música portuguesa na rádio Isto para voltar a uma discussão que, que, que é recorrente sim, sim. Que, a, que a atenção que é dada à música portuguesa Na rádio é suficiente Repara,
1: eu não, sou, eu não sou muito favorável à história das cotas. Eu acho que isso de impor cotas que não, não faz grande sentido. Percebo que se luta por isso e percebo, uhum. que, e percebo que, que muita gente em Portugal e muitos músicos portugueses lutem por isso porque estão lutando desesperadamente pela, pela sobrevivência. E, e, porque precisam, de, precisam dessa, dessa visibilidade para terem espetáculos, para, tocar, para atuarem ao vivo e depois para, para venderem mais hoje já não se vende praticamente nada, mas uh, terem mais vendas, mesmo que sejam digitais e, ter, e receberem direitos de autor no caso dos autores, que é aquilo, que é, aquilo é, o, é o meu mundo neste momento, é aquilo uhum. com que eu lido é evidente que a rádio é muito importante porque vem receitas de, de direitos de autor e ainda vem muita, muito, muitas, muitas vêm daí e portanto passar na rádio continua a ter, continua a ter, é a ter importância é, é, é. e terá sempre, terá sempre muita importância a partir daí já não também, sinceramente repara uh, Há, há aqui uma coisa que, que continua a ser verdade As coisas quando passam Muitas vezes nascem na net Nascem nas plataformas E depois quando dão o um salto para a rádio ganham Parece que ganham outro elan Ganham, 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 ganham outra importância uhum. Elas já eram importantes e, e muita gente está confinada Praticamente está confinada ao, Aos Spotify ou ao, ao youtube sei lá, uhum. às, às redes sociais ou onde, onde, onde quer que divulguem a sua música E não saem daí Mas a partir do momento em que se dá o salto, o salto. e que, que há uma rádio qualquer que pega nisso e que começa a tocar eh, massivamente uma canção e a dar-lhe destaque, a canção ganha, ganha outra visibilidade o... e ganha outra força. Isso é um facto. E a rádio não perdeu essa importância. Essa uhum. importância está lá. De resto, o, as, da forma que as coisas estão hoje em dia, realmente eh, é tanta oferta. É tão, é tão, o leque é tão grande, é tão vasto aquilo que nós podemos ouvir. E, e, aquilo, e, aquilo, e as sugestões estão brutais. Tu vais ou, tu Vais, ou, vais tu, vou eu, como tu sabes, não estou é? a dar Sim. novidade a ninguém. Ou a ninguém que tu está a ouvir. Toda a gente sabe que é assim. Tu vais ao Spotify, ouves uma coisa de que gostas E imediatamente sug Sugere, sugerem-te mais não sei quantas parecidas Não quer dizer que vais gostar Mas pronto, mas no meio daquilo De repente vais descobrir uma outra coisa que não conhecias Os antes. algoritmos, Exatamente. não é? Exatamente, os algoritmos funcionam E funcionam <risos> para muita coisa, não é só para assim. Sim, sim, sim. Estamos, estamos, estamos controlados por eles De todas as formas e feitivas Mas isso é, outra, é outra conversa. Mas na realidade Já esta, esta própria seleção quase natural De, de, de eles perceberem qual é, Quais são as, as tuas preferências musicais e te encaminharem para determinados projetos, já, já vão condicionando o gosto de muita gente. Yes. Havia antigamente outra coisa que era, para voltar ao ponto de partida, havia quase a obrigatória de te levares com a música toda que se fazia. Uhum. Ou seja, este caribe das editoras, voltando ao ponto de partida, este caribe, tinha uma vantagem. Podias não gostar, podia, vamos discutir qualidade, podias gostar ou não gostar, mas o que, o que, o que era editado tinha necessariamente público, porque senão não seria. claro As editoras não lançam coisas para pa, pa, pa vender certo, zero, certo. e eu passei por elas. E fui presidente de duas durante 20 anos. E nunca lancei um disco na minha vida com expectativas, não, nunca, não vou vender nada, mas, mas vou lançar. Não. Lança, Lançam-se discos, editam-se discos, não se lançam. Os discos não se lançam pela janela. Editam-se. E, e achas e, que isso acontece
0: hoje, de, das editoras uh, acabarem por editar uma coisa que que se calhar acham que
1: devem editar
0: porque sim e não porque vão chegar a... Porque sim
1: não, a... Mário, mas por outras razões. No meu tempo de editor, eu fui editor durante 20 anos, como te disse, primeiro na BMG, depois na Universal, fui presidente das duas companhias, fui à R da Poligrama, nós lançávamos os discos para os vender, fundamentalmente para os vender, e, e vivíamos das vendas dos discos, ou seja, as editoras viviam Exato. das vendas dos discos. As editoras hoje encontraram um modelo que se chama 360, que se fala muito, em que vão buscar dinheiro aos espetáculos ao vivo dos artistas, ao publishing, aos direitos de autor dos artistas, etc. E, portanto, muitas vezes já não se editam discos na expectativa de vender o disco. O uhum. disco já é só uma desculpa para os artistas terem espetáculos ao vivo, gerarem direitos de autor, de conexos, seja o que for, para as editoras irem buscar esses direitos conexos, direitos de autor parte da cópia privada que também é paga, as editoras acabam por ir buscar uh, os interesses hoje para editar um disco que são completamente distintos do que eram no meu tempo.
0: O que também, de alguma forma, leva alguns artistas a abandonarem o barco, às vezes, não é? Falamos Obviamente. da namora por
1: exemplo, Obviamente. neste momento. Obviamente é? que os artistas começam cada vez mais a pensar mas eu posso fazer isto sozinho. Com Miguel o Miguel Araújo. Dom Miguel Araújo, por exemplo ou uhum. outros anteriores, que já, os GIFT, começaram já, já há muito tempo a fazer isto há não sei quantos anos. Que sim, já sim, isto. sim, sim. E portanto, já faziam isto. Eu, eu distribuí os discos, eu eu não. Universal Eles começaram assim, na verdade. Eles começaram assim. Nós, distribuímos, nós, Universal, distribuímos os discos dos GIFT, mas os Masters sempre foram deles. E portanto, a propriedade da, da música é deles. Uhum. Eles já, eles, este modelo já foi inaugurado lá atrás, há muito tempo. E agora, cada vez mais, há pessoas a perceberem eu não preciso das editoras, a não ser para distribuir o meu produto ou seja, os, os vinis que começam a crescer, mas, mas, mas são ainda mesmo assim, são, é incipiente aquilo que se vende, percebes? No entanto, é um, é um nicho de mercado interessante. Eu uhum. gosto, eu gosto do vinil. Eu, eu, eu nasci com o vinil, vivi com o vinil sim, da sim, vida sim, toda sim, e dá muito mais gozo pegar num disco de vinil do que não CD Se não me dá gozo nenhum. Aqui entre nós <risos> nunca me deu a gozo absolutamente nenhum. Mas pronto, vendia-se música naquele formato. Era, formato. era o formato que nós tínhamos que vender. E fal falando de vendas,
0: porque eu acho que as pessoas não têm grande noção no geral do que o... O que é que é uh, um volume de vendas hoje em dia que significa eu um vou sucesso, no... eu um vou sucesso no... de vendas? Um disco que é um sucesso de vendas é o
1: quê? Não é nada. Não é nada. São, é, é residual. Eu vou-te dar uma ideia para tu percebes. Vou dar uma ideia, vou-te dar a ti, a todos os que nos estão a ouvir. Em 2000, quando eu cheguei ao Universal, estamos a falar de 20 anos atrás, o mercado de, o mercado de vendas de música em Portugal valia 120 milhões de euros. Vendiam-se 120 milhões de euros de música. Em CD, uh, já se começava... Vendas digitais não havia, mas já se começava a falar de digital, mas fundamentalmente em CD. <coughs> noutros formatos DVDs. Tudo isso que gerava o que gerava a receita das editoras eram 120 milhões de euros. O mercado da música hoje em Portugal vale 20 milhões de euros. Seis vezes menos. E nesses 20 milhões de euros estão incluídas as vendas digitais. São 13 milhões de vendas digitais e 7 milhões de vendas físicas. Portanto, o mercado caiu seis vezes... Se me mas cada vez se houve mais música, porquê é que caiu? Porque caiu porque as, as plataformas digitais pagam muito pouco, pagam mal às editoras. E mesmo aquelas editoras, e há umas que continuam a defender isso, e dizem, não, não, isto, isto não está mal, apesar de tudo nós recebemos, uh, uh, pagam-nos uh, uh, direitos, uh, portanto, royalties. Uhum ou uma porcentagem da publicidade, seja o que for os contratos variam de uns para os outros em relação às plataformas digitais o que lhes pagam são 13 milhões de euros e nós vendíamos há 20 anos 120 milhões de euros de música nos formatos tradicionais físicos. Como é que essa situação se resolve? Não, <coughs> quer dizer, não, 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 não
0: volta, há uma... Não, não, há volta, uma... Não, voltam, não voltam
1: aos 120 milhões nunca mais. Não há, não há, não há maneira de se fazer isso. Mas Até essa
0: questão do, do streaming, tipo, porque são gigantes eh... São gigantes, não é? Como é, que se, como é? como é que se resolve essa situação do não do dinheiro que elas pagam é pouco e, e agora? Repara, o streaming... Uh, uh, pagam pouco às, às editoras e os
1: artistas depois ainda recebem. Ainda recebem menos, como é evidente. Porque é, é, são as regras do jogo, não há, não há nada a fazer. Mas na verdade, pretensamente tudo o que são, tudo mesmo em streaming, tudo, cada vez que passa uma canção, tu deverias receber... 0,001 cêntimos de, por essa passagem dessa canção. Eu, eu disse este número, mas não anda longe disto. Não sei exatamente qual é, qual é o número, mas anda por aí. Uh, é, é, é completamente residual. É uma coisa ridícula. Ou seja, precisas de ter mil passagens ou mil visualizações para, ter, para ganhar um euro uh, e, e precisas de um milhão para ganhar mil euros. Portanto... É, é, o, 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 estás a perceber em termos sim, sim, quando, sim, quando, sim. quando nós começamos a pensar nisto começamos a perceber onde é que está, o dinheiro está na mão das plataformas digitais, como é evidente, em todas elas todas sim. elas estão, não é por acaso que está-se a tentar, estão -se, estão -se a tentar uh, aprovar diretivas que estamos à espera que sejam transpostas e se forem transpostas, haverá mais, mais direitos para pagar aos músicos, direitos conexos e, e direitos de autor. Direitos para pagar aos músicos, aos cantores, aos, aos autores, etc. Mas é preciso que, que sejam impostas outras, outras, outras regras a essas plataformas digitais que, que, no fundo, distribuem a música. E, no fundo, estamos a falar de, de pagar peanuts. São, uhum. são perfeitamente. São, são trocos. Aquilo, que, eles, aquilo, aquilo que, os, que lhes estão a pedir que paguem continuam a ser trocos para aquilo que eles faturam. Para, 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 para a realidade dessas, dessas, grandes, dessas grandes plataformas. Como é que se resolve isto? Não se resolve facilmente, de maneira nenhuma. Aos poucos tem que, eu, tem que haver aqui uma constratação que, que vai ter que acontecer naturalmente, porque as pessoas vão ter que perceber que estão, de alguma forma, a matar a galinha, a galinha dos ovos se continuarem a ir por este caminho. Uhum. E cada vez menos gente fará música. Porque porque não, não pode viver dela Eu estou, não, não é fazer menos música Se calhar cada vez vai ver mais gente a fazer música De uma forma amadora, em casa, hum. para se divertir Isso é ótimo isso, isso, não, isso, não. Ninguém, não, ninguém impede ninguém de fazer isso E depois, depois, depois despejar aquilo que faz no YouTube e Depois logo se vê Se alguém descobre, se, se alguém vai lá Se alguém... Ou não percebe o que é que ele está lá Ou fazes negócios diretos com o Spotify E as canções estão lá também E depois logo se vê se alguém as, as, as vai lá ouvir e, e, por cada, e por cada audição que tens És pago um 0,001 E essa questão das, das
0: audições e das visualizações no YouTube uh, Nós vemos, e já falámos disso aqui Vemos, uh, se calhar, canções com milhões e milhões E milhões de visualizações e de audições de. Estes números são, tu consegues perceber se são reais ou aproximados do real ou há muita marosca ali? Ah, ah, repara, já há documentários, eu,
1: eu, eu vou-me socorrer daquilo que <risos> está que, feito que está feito. Já há documentários muito sérios a explicar que os votos compram-se. Uh, estão estão na estão Netflix, estão na HBO, é só, é só ir lá e ver. Uh, e estão lá as experiências e a mostrar como é que a coisa é feita. Nós vamos pegar em três pessoas e vamos, e vamos comprar. Vamos comprar, neste caso visualizações, chama uhum. lhe o que quiseres, mas são compradas, como é evidente, não são reais, e vamos ver depois o que é que acontece, se começam a ter seguidores, se realmente, porque uh, depois tens realidades absolutamente absurdas, que é, tens uma pessoa que tem 10 milhões de, 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 de seguidores é. É? E depois por cada post que faz Tem mil likes Ou 10 mil likes E como é que tu explicas que uma pessoa que tem 10 milhões de seguidores Só tem, tem, só tem 10 mil likes <risos> Aí há qualquer coisa que não bate certo E portanto começa-se tudo a perceber e, e todo, Eu não vou aqui acusar ninguém de estar a, de estar a manipular O um, uhum. um mercado Mas na realidade sabemos que isso acontece Não vale a pena esconder isso Há quem, há quem não o faça Eu não estou a dizer que toda a gente claro, tem é, números claro, brutais claro. É evidente que a gente tem números brutais Porque... Porque tem fãs em todo o mundo claro. E em Portugal também Há gente que tem muitos, muita gente a segui-los Porque são verdadeiros fãs e verdadeiros seguidores E verdadeiros uh, admiradores da, 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 Do que as pessoas fazem Outros, obviamente, não bate a volta com a quando tens um milhão de pessoas a seguir-te e depois tens 10 mil likes há qualquer coisa que não está bem, não é?
0: Todas estas fragilidades do meio que nós temos estado um pouco a falar ficaram expostas ainda mais com esta pandemia, a questão de não haver concertos ou de haver muito menos concertos que havia que era onde os artistas já estavam a ir buscar mais dinheiro, fez com que muitos deles ficassem eles e obviamente os técnicos e todas as equipas deles, ficassem em situações muito frágeis. Assim, Portuguesa de autores, onde é que consegue de alguma maneira entrar aqui? De que forma é que tem ajudar consegue, os, os claro artistas? Claro e... Repara, nós
1: temos várias maneiras de ajudar. Há uma. <coughs> Perdão. Há um, há, um, há um fundo cultural que vem, de, que vem das receitas de cópia privada e, por lei, 20% dessas receitas têm que ser aplicadas, têm que ser di dirigidas para um fundo cultural a que qualquer autor pode concorrer e nós temos apoiado centenas de projetos, centenas para não dizer, talvez, ao longo dos anos todos, mais de um milhar de projetos, uhum. de gente muita, que toda a gente conhece, que são nomes conhecidos, outras gente completamente desconhecida, que concorre, e esse Fundo Cultural existe para isso, existe para apoiar esses projetos. Depois há um, há um, há um subsídio de emergência... Nós também pusemos à disposição de, 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 dos autores, mas para nós, nós, nós somos uma sociedade de, de autores, e, portanto, claro. nós só podemos apoiar os autores, autores, compositores e autores de todas as áreas. Não estamos a falar só de música, sim, sim, estamos sim, a falar sim. Do, do audiovisual, da literatura, do, das artes plásticas, do teatro, de, de, de tudo que é autoria. Mas, por exemplo, o intérprete. Há 26 que mil seja autores inscritos, não seja autor. inscritos na SPA. O intérprete que não seja autor tem que ir à GDA. Hum. Tem, que, tem, tem que ir bater à porta da GDA Que é quem gera os direitos conexos Nós gerimos direitos de autor, é outra coisa E nós só podemos apoiar autores portanto, Nós não podemos apoiar os técnicos, claro. infelizmente Muito gostaríamos de poder, mas não, não é uh, não, não, Os estatutos da SEPAD Não, não, não permitem que a gente apoie Pessoas que não sejam autores Autores de qualquer área, como eu te disse uhum. Não é só da música Portanto, uh, temos o Fundo Cultural Temos o subsídio de emergência Que foi, foi bastante usado temos outros sistemas que são avanços de avanços de, de direitos uhum. A que as pessoas podem recorrer Podem podem pedir estatutariamente Têm direito a avanços de, de direitos E muita gente durante esta pandemia foi o que fez foi, pedir, foi Foram pedindo direitos em avanço Direitos uhum. adiantados Concorreram ao, ao, ao fundo de emergência Ao subsídio de emergência Dizendo que estou numa situação desesperada Preciso de comer ou preciso ir à farmácia Comprar medicamentos e não tenho dinheiro e, Para dar um exemplo, eu estou doente sim, 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 for, E o subsídio de emergência existe para isso e depois existe o Fundo Cultural, onde nós apoiamos projetos concretos. As pessoas dizem, eu quero gravar este disco, eu quero escrever este livro, eu quero fazer esta curta-metragem, concorrem, e, e, e em geral são apoiados não talvez na totalidade daquilo mas, que... Porque, não, porque também não há verbas que cheguem para isso, claro. mas todos, praticamente todos são apoiados. São, são coisas, mesmo que nós Ach ach achamos que, 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 que não, não são claras em termos do mérito cultural que passam a ter uhum. ou do interesse que passam a ter essas algumas ficam para trás mas são muito poucas na maior parte dos casos apoiamos apoiamos 90% ou mais dos projetos
0: e como entram. é que tu, como é que tu viste a atuação do governo e particularmente do Ministério da Cultura neste neste último ano não mais? vi
1: <risos> Quer dizer, eu bem, bem gostava de ter visto, mas não vi. Uh, vi umas, umas tentativas esporádicas de, e umas promessas vagas de que iam fazer isto, aquilo que depois acabou por não acontecer em alguns casos nem sequer aconteceu. Uh, vi alguns esforços muito mal dirigidos. Uh, penso que quem, quem estava, quem esteve ao leme desse, desse barco não tinha a noção do, do, do que se passava no, no mar, não andou a nadar não andou nas águas a nadar uh, não percebia bem o que estava a passar de uh, uh, boas intenções está o um inferno cheio, como a gente costuma dizer é uma frase velhinha Sim, portuguesa mas... e, e eu não não estou não, não aqui a dizer que não não possa ter havido boas intenções mas não passou disso, infelizmente não passou disso as coisas não não, não resolveram os problemas que, que estão aí e muito mais teria que ser feito claro. e para já, a percentagem do orçamento Estado que temos Que é, que é, que é, que é atribuída à cultura É baixíssima, é ridícula É, é tão baixa que não... dá-me vontade De rir, dá-me vontade de rir Sim, um país... eu, eu, eu venho de uma geração E é bom que, as, que, as, que, a, que A malta mais nova que, que nos, nos está a ouvir Perceba isto, eu venho de uma geração que quando, quando perguntaram Ao, 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 ao Mitterrand Acho que foi ao foi ao Mitterrand em França, quando lhe perguntaram e quem vai ser o seu próprio, o seu Ministro da Cultura ele disse, no meu governo todos os Ministros são da Cultura e a partir daí está tudo dito quer dizer, a diferença entre um país como, como a França que defende a sua cultura de uma forma absolutamente férrea porque eles defendem é, inclusivamente a sua língua é? quando tens um Primeiro-Ministro que vai ser eleito e que lhe perguntam quem vai ser o seu Ministro da Cultura são todos, Ministros da Cultura são todos aqui todos são Ministros da Cultura Portanto, isto, 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 isto é o paradigma uh, francês e o nosso é cultura 0,1 <risos> <risos> ah, quer dizer, dá vontade de rir. Com
0: centenas de canções registradas em teu nome, isto agora é para mudar assim um bocadinho de assunto, hum, tu consegues, e, 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 e pensando, por exemplo, no, no bem bom das doces, ou no Amanhã da Manhã, ou nas canções da Adelaide Ferreira, que, que foram assim grandes sucesso naquela altura, tu consegues perceber o que é que. Uh, se mudou muito aquilo que, que fazia de uma canção um sucesso há 30 anos e aquilo que faz de uma canção um sucesso hoje em dia?
1: Não, eu acho que não mudou muito. O que mudou foi a forma de chegar às pessoas. E isso fez, fez toda a diferença. Não se estão a escrever piores canções hoje, em muitos casos, do que se escreviam naquela altura. Ou seja, quando se fala de um... O Ben teve teve... teve a visibilidade de ter ganho um festival da canção que na altura, como já dissemos aqui, tinha uma importância brutal uhum. e as pessoas todas cantam bem bom porque todas, todas viram aquele festival da canção e acompanharam a vida das doces uhum. por acaso está um filme a agora que, com, com, a contar a história já da vida lás, delas cantos. e está lá tudo e está lá tudo tá, quem aqui vai ver o filme que está lá tudo mas pronto, essas canções tinham na altura uma visibilidade enorme quando tu falas do papel principal da Atleta Ferreira já estás a falar de um fenómeno completamente diferente e é preciso as pessoas às vezes perceberem que as coisas também não acontece imediatamente E é preciso encontrar a fórmula delas de acontecerem acontecerem A de grava o papel principal Uma canção que eu escrevi Porque ela me pediu para escrever escrever Foi quase bem comendo Ela disse, olha escreve uma canção, por favor Mais ou menos musicalmente por aqui Para eu poder ter extensão vocal Para começar uhum. nos graves e ir lá para cima Depois para os agudos E a letra que fala de graves que, e, e que graves <risos> e que agudos que graves e que agudos Das melhores vozes que eu ouvi em Portugal Durante estes, estas décadas e eu quando escrevi a canção Ela Saiu num álbum que se chama Coqueirando É de 1983 Salvo erro E está do lado B de um, um vinil Está do lado B do álbum É para a segunda ou terceira faixa Ninguém ligou nada àquilo Passou completamente despercebido E a canção andou despercebida até 1999 Quando a Adelaide Resolve regravá-la num dueto com a Dulce, a Dulce Pontes E a Dulce estava na moda na altura Esse dueto teve um foi muito tocado na rádio um, Fez-se fez um videoclipe que também ajudou muito A empurrar a canção E de repente a canção começou a, a Entrar numa novela Que é outra coisa que também faz Sim. Faz muitas vezes a diferença E porque, e porque entrou na novela É porque foi cantada em, du, em dueto Entrar lá e a Dulce Que era quase um despicto de duas grandes cantoras De duas grandes uhum. vozes a interpretar em cada uma a sua maneira Eu, eu, eu continuo a achar que a versão original Da Atlético que que é melhor que é Bem melhor do que, do que a outra Eu prefiro, mas pronto, mas eu, eu prefiro sinceramente mas, mas, mas mais uma vez não me vou meter nisso Exato. Cada um que faz, cada um faz as suas escolhas uh, O que é certo é que foi, foi em 99 Que a canção arrancou e depois Traz-se um fenómeno que estava o karaoke a aparecer em Portugal Foi mais ou menos por essa altura Que, que, que disparou em Portugal e a, e a canção entrou nos karaokis todos, porque era daquelas canções fáceis, com uma letra curta, Sim. com um refrão facilmente cantável As pessoas ouvem duas vezes e à segunda estou a cantar aquilo. Não tem problema nenhum. E, portanto, aquilo que entrou nos karaokis e pegou pelos karaokis. Foi pelos karaokis que a canção pegou. E tu ficas a pensar, e agora como é que se faz? E agora é para fazer um sucesso. Há outros caminhos. Haverá outros caminhos. Temos a é ser criativos e, e, e continuar a procurar. Há caminhos óbvios. Continuar a meter uma... Eu falei de uma novela. Meter uma canção numa novela é um Sim. caminho dá força a qualquer canção Faz fazem-se êxitos por aí e grandes e êxitos. que também dará bom dinheiro e que, e, que dará, e que dão muito bom dinheiro porque, porque, porque as canções nas novelas estão bem pagas são, são muito bem pagas para aquilo que é normal pagar-se quando passam na rádio ou, ou na televisão, noutras circunstâncias é evidente que há caminhos para, para fazer êxitos, eram mais óbvios e eram mais fáceis no tempo em que tu entravas numa estação de rádio e reparem, lá vamos, lá vamos falar naquilo que falamos há bocado Tu acabavas por ouvir música de Que não, não Pertensamente ou, ou supostamente Não gostavas, mas depois Começavas a ouvi-la e ias, aprendias, ias, a ias gostar. aprendias a gostar O que é que acontecia? Eu sou do tempo é que tu uh, Todos nós somos desse tempo Todos nós que estamos aqui uh, antes, de, antes das rádios formatadas com playlists Tu ias a, a uma rádio Não interessa, a rádio comercial, a rádio honesto, A Antena 1, não interessa, onde tu fosses e, e havia programas de autor Os programas eram programas de autor e se o autor, que, que, o realizador, autor, produtor, que fazia o programa da uma às duas não gostava da tua canção, ou das duas às três gostava, e depois das três às cinco havia um que não gostava e o das cinco às sete gostava. Então, havia sempre alternativa. E havia não? sempre alternativa e tu entravas nessas estações todas, não pela via playlist, mas pela via de realizadores, produtores, radialistas, hum. gente que fazia rádio, que gostava de determinado tipo de música e tocava a música que gostava. E tu ias, ouvindo aquela estação... Porque as pessoas eram fiéis, em muitos casos havia 3, 4 estações de referência uhum, em Portugal uhum. não havia tantas como hoje as pessoas eram, eram, eram fiéis a essas estações e eu, eu ouvindo durante o dia e ouvindo músicas variadas porque os, os radialistas que as faziam tinham, tinham escolhas variadas claro. tinham escolhas completamente distintas hoje com a formatação das rádios e com as playlists tu acabas por ir diretamente à rádio onde toca a música que tu queres ouvir e já não vais ouvir a outra e portanto torna-se mais difícil fazer um ex claro. porque obviamente se tu não estás a ouvir, se tu não vais ouvir a canção, como é que ela vai ser a êxito? Claro, claro. E as pessoas só a vão ouvir se forem ouvir aquela rádio que é uma rádio que já limitem muito os ouvintes o, claro. que vão ouvir a canção. No, no formato anterior era perfeitamente o contrário. Mas é com um êxito na Antena
0: 3, um, um, aquilo que é um êxito na, que passa na Antena 3 não é um êxito que passa na rádio comercial.
1: Por exatamente. Exemplo. exatamente. Sendo que antigamente na rádio comercial as canções que tu ouves na Antena 3 também passavam, também passavam. na rádio comercial. Portanto, isto mudou tudo, o, claro, o paradigma mudou completamente totalmente. E o mundo é outro, estamos perante um mundo completamente novo E temos que nos adaptar claro, a ele claro. e, e saber viver Viver com ele e viver felizes e contentes porque a vida continua Falámos aqui
0: das doces já, falámos da Adelaide Ferreira Tu também chegaste a escrever para, para a Dina, para a Eugénia de Melo e Castro a lista, é longa, a lista é longa Mas falando só de vozes femininas, tu... Uh, Tu sempre insististe também um pouco por ali, não é? As vossas femininas eram importante numa altura em que, em que se calhar o panorama era muito diferente. Repara,
1: não é só isso, Omar Goli. Há uma razão, se tu pensares bem, há uma razão quase óbvia. Hum. É que os homens escreviam as canções. Quase todos eles são, são autores compositores. Eu nunca escrevi uma canção para o Rui Veloso na minha vida porque o Rui Veloso não precisa de mim para nada. Ou o Rui tem a vida dele, escreve as canções com o Carlos T. Ou como o Sérgio Godinho escreve as dele, ou o Jorge Palma. Que é uma ou, coisa com ou, José Cid. É uma coisa que mudou muito, lentamente, ao longo dos anos. Mulheres compositoras. Mulheres tem... compositoras agora há. Mas no meu tempo, nem a Adelaide, nem a Dina, nem, nem, nenhuma, nem a escrevi. Simone de Oliveira, nem, nem a Eugéria Meli Castro. Olha, a Lúcia Bonilla é um caso diferente. Uhum. Para quem eu também escrevi, mas depois, por exemplo, a Ana Moura, para quem eu escrevi muito, uhum. também não escreve, não é? Portanto, sim, sim, sim. as mulheres por natureza não escreviam as suas canções e daí nós escrevemos muito mais para mulheres para as doces, para as cocktails sim, sim, sim. quando ias, quando, ias, quando falavas de homens quase todos eles pelo menos os da minha geração todos eles tentavam pelo menos escrever algumas canções e alguns eram brilhantes a escrever canções alguns são geniais e portanto era muito difícil eu escrever canções para as pessoas pois, pois, que escreviam pois, pois. brutalmente eram, 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 eram génios a escrever canções e, e houve muitos e, e há muitos Bem-vivos em Portugal ainda. Falando do filme do, do Bem Bom, das Doce que estreou esta,
0: esta semana nos, nos cinemas, uh, aquilo que se mostra ali é uh, aquilo que de bom aconteceu no percurso delas, aquilo que de mau aconteceu. Tu sentes que passados todos estes anos os desafios são muito diferentes? Ou, ou, ou que há muita coisa que se vê naquele filme que tu ainda vês a acontecer uh, nos percursos de artistas hoje? Repara. Ou
1: particularmente em artistas mulheres, se calhar? Uh... Portugal dos anos 80 não tem nada a ver com o Portugal certo. de hoje em dia, passaram 40 anos. Ainda há, ainda há pontos de contacto, ainda há coisas que não mudaram, há mentalidades que não, parece que não mudam, por muito que a gente quer é que elas mudem, é por muito que nós gostássemos que o mundo, que o mundo avançasse e, e, e que, as, que, que as cabeças das pessoas fossem mais abertas e mais receptivas e mais preconce menos preconceituosas, na realidade o preconceito continua a existir. E essas mentalidades, algumas mentalidades muito, muito tacanhas continuam a existir. Mas estão menos, são menos. São bastante menos. O país, claro, que andou para a frente em 40 anos era só o que faltava que não tivesse andado. Uhum. Comparar. Quando tu vês o filme, o filme é diria que 90% de realidade e, e 10% de ficção. O que lá está é na realidade o que aconteceu. Foi desde o nascimento, das doces até ao bem bom, que é até o filme uhum. vai, depois uhum. haverá uma série, sete episódios na televisão, que, que, que entrarão mais na vida pessoal delas. Este filme é um filme absolutamente, para mim, extremamente bem conseguido por parte da Patrícia, da realizadora, Patrícia Sequeira, que fez um trabalho brutal, as atrizes foram impressionantes e, e eles também, os atores, absolutamente conseguiram, conseguiram captar uh, percebes, os nossos tiques, uhum. todos nós delas e, e nós que fazíamos parte daquele, daquele grupo de pessoas próximas das doce e que escreveram para elas e as produziram e vestiram, etc. Está lá tudo no filme. Quem ver o filme fica com um retrato absolutamente fiel do que se passou. E as histórias, aqueles momentos mais, mais duros e mais uhum. difíceis porque elas tiveram que passar, também estão lá todos. Portanto, eu acho que o filme, nesse aspecto, é, é, um, é, um, é um excelente documento que vai, vai ficar para a história. Uhum. Quando daqui passaram 40 anos, vão passar outros 40, e quando alguém falar das duas, vai buscar o filme e, e aquilo foi o que se passou. E o retrato de Portugal dos anos 80 está lá todo. E Portugal era... A gente pensa que em 79, 80, elas nascem em 79, em 1980 que Portugal tinha mudado muito. Não, Portugal tinha, tinha seis anos de, de revolução e tinha mudado muito pouco ainda. Ah. Mudou, começou a mudar muito mais nos anos 80, depois com a entrada para, para, para a CE. Não era a União Europeia, na altura era a CE. Portugal na CE, do GENER. E, e, e com essa entrada na CE, realmente uh, Portugal começou a mudar bastante. Até porque vieram fundos comunitários vieram outras ajudas e nós passamos a ser mais europeístas claro. e, 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 e mais modernos as fronteiras é, é, foram abrindo mas esse Portugal do, das doces ainda não era esse ainda era, ainda era o Portugal das fronteiras fechadas quase, sim, sim. e das mentalidades tacanhas e muito fechadas está lá tudo no filme comparar as, o, aquele tempo ao tempo de hoje não seria justo eu acho que não seria justo o sucesso que elas tiveram naquela altura eu penso que poderiam ter hoje da mesma forma teríamos que mudar ali e, e, alguns ingredientes musicalmente. Aquela música, as canções... Há, há ali canções, algumas eu sou suspeito porque escrevi-as eu, mas são canções que, que eu tenho a certeza que eu daqui a 20 anos dificilmente cá estarei, deste, neste deste mundo, será muito difícil chegar aos 90, já não é fácil. Não, é complicado, não estás bem tratado. <risos> é, pá, não me queixo de nada, estou feliz e contente. Mas eu tenho a noção da realidade, não sou, ninguém é eterno, não é? E... Se chegou a... Mas as canções são eternas. Mas há canções. Uma coisa que eu tenho a certeza é que eu vou-me eu vou embora, mas algumas das minhas canções vão cá ficar. E algumas são das doce. Algumas delas vão cá andar por muito mais tempo que eu. Não tenho dúvida nenhuma disso. E isso é, isso é gratificante. É bom, claro. Isso não mudou. Isso, isso hoje está, as, as coisas estão exatamente como estavam. E, e eu teria que pegar as canções que eu fiz, que eu escrevi naquela altura, hoje não poderão ser as mesmas. Claro que não. São canções pop, não tinham pretensões a ser grandes canções. Nem, tinham pretensões a divertir as pessoas sim, sim. a transmitir alegria e a dar o tal o tal prazer de que, de que eu te falava lá atrás, sim, sim, sim. quando dizemos a música pode, pode, pode e deve ser prazer antes de mais nada, claro. depois pode-se pode, pode, pode pode entrar noutros campos e a música pode-nos levar para outras dimensões mas a partida o prazer é, tem que ser imediato porque se não for qualquer coisa que não está bem as canções não poderiam ser as mesmas hoje em dia mas a receita poderia ser a mesma, ou seja, o atrevimento, a sensualidade, uhum. o arrojo, o, 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 no fundo, o lutar contra o, contra o establishment, que hoje é outro, mas que existe também. Uhum. Uhum. Ainda há bocado falamos da cultura, Sim. ainda há bocado falamos de um campo que está completamente desprezado, à espera que, que venha alguém que, que neste país que diga, não, vamos apostar na cultura. Há aqui uma coisa que é, que é absolutamente fundamental dizer também, é que não há cultura sem educação. E antes de apostar na cultura, é preciso apostar na educação. Porque, se tu não, não tiveres as pessoas minimamente educadas desde a escola claro, primária, claro. Não, não, não há cultura. A claro. cultura vem da educação. Não, a educação Portanto, musical nas escolas não é suficiente para. Já para... Não, não existe sequer. Quase. Já houve canto coral no meu tempo, havia canto coral que era uma coisa que não, não interessava a ninguém. Ninguém aprendia pois, nada. Foi, foi. Hoje também, a educação musical é praticamente nula. Quando uh, vais à Alemanha e as disciplinas nucleares, para além do Alemão, a música é uma delas. Não sei se você sabias, mas não. se não sabias, ficas Acaso a saber. Na Alemanha, atrás uh, aqui é o português e a matemática, não é? não é? Eles lá é o Alemão, a matemática e a música. Isto diz tudo de porque é que depois há música, estamos a falar de música clássica neste aspecto, uhum. música erudita, uhum. e porque é que ela vem quase toda da Alemanha e de músicos alemães. Pois, claro, tem, tem que vir, não é? Porque valorizaram a cultura, não é? obviamente, e vem, e, vem, e vem do berço a cultura e, que vem, que vem e vem no... de quando certo. se começa quando se é muito pequenino e já se está com 4, 5 anos a aprender um instrumento
0: Ainda no Bem Bom, como é que foi ver-te no ecrã uh, uh, no corpo de uma pessoa, ele chama-se Eduardo, Eduardo Breda?
1: Era. foi estranho ver-te ali foi, foi muito divertido porque nós tivemos muitas conversas antes, conversas ele vem ter comigo, quando soube claro. que, que me ia representar no filme e tivemos umas conversas muito divertidas porque eu tive que lhe explicar como é que eu era <risos> Olha, eu mexia-me assim é um exercício, que, um que é um exercício estranho. Até para mim foi estranho Porque eu tive que andar para trás de 40 anos Que eu já não sou a mesma a mesma pessoa claro. como é óbvio, né Para já, naquela altura, a primeira coisa que eu lhe disse Olha, tens que estar sempre com um cigarro na mão Porque eu fumava três maços de cigarros por dia Hoje não fumo, deixei de fumar, entretanto, é? Tive que deixar Senão, continu, Por prazer, continuaria Continuava. a fumar Mas não me não, 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 não foi permitido continuar na realidade, eu disse Eduardo, agarra-te cigarros. Mesmo apagados, mas eu andava sempre com um cigarro na mão. Havia pequenos problemas. Por exemplo, eu sou canhoto, as pessoas não sabem que eu sou canhoto. Estas coisas foram faladas. Pequenos tics, como é que eu me vestia, que, que, que cores é que eu gostava, uhum. que, que roupa é que eu gostava. Tudo isso foi respeitado, até onde foi possível Tiveste
0: respeitar. Tivesse de ir ao baú buscar muitas fotografias. Portanto.
1: Foi, ele, ele fez pesquisas, ele fez imensa pesquisa sozinho. Antes, ele, quando veio falar comigo, já, ele tinha, já, feito, tinha, já era... tinha feito muito trabalho de pesquisa, que eu achei brilhante a parte dele. Claro. E depois... Uh, digo-te sinceramente, revi-me revi muita coisa quando, quando, quando estou a ver no, no, no ecrã no filme, há ali coisas que realmente podia ser eu, podia uhum. estar lá eu uhum. e, e a, a agir da mesma forma a, a, a falar da mesma forma e a mexer-me, a, mexer -me, a movimentar-me da mesma forma, é. pois claro que há outras coisas que não, 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 não são copiáveis claro, e claro. cada um, e aliás o que está ali não é o, 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 o que se tenta fazer ali é o retrato das doze, do projeto e, e, e do Portugal dos anos 80 Em que elas estavam inseridas Não é o retrato de José Grito claro, de claro, maneira nenhuma claro. José Grito escreveu umas canções Teve a ideia de juntar aquelas quatro mulheres E depois escreveu umas canções claro. Foi o meu papel, acabou
0: aí É engraçado porque eu, enquanto pesquisava a tua discografia eh, Encontrei o teu nome numa série de discos E que eu já não me lembrava que estariam nesses discos Mas que povoaram a infância de muita gente E a minha também Uh, as Aventuras de Vicky e o Viking Pipi das Meias
1: Altas, Urbana e Flappy Como é que era? Ai, de, o dar tacão, faltam-te muito Como é que era? Tu, tu pegavas, na, aquilo era adaptações maior parte das era, vezes era, era. Eu só fazia adaptação para português das canções Mas era um trabalho interessante era, pensar era, que as crianças É que... Ainda hoje há muita gente que diz Foste tu que fizeste à velha maia? para não acredito aquelas, aquelas conversas, o Markle, por exemplo O Nuno Markle é um fã incondicional sim, sim, sim. disso E nós falamos muitas vezes de, Desses tempos porque eles não, eles não sabiam, não tinham noção disso Aliás eu muitas vezes não assinei Assinei com pseudónimo é. Mas fui eu que fiz tudo, tudo que era letras em português Dessas séries todas, dessa, dessa, dessa fase Foram é muitos claro. anos As canções vinham feitas eu não, Em termos musicais não fiz nada O que eu tinha que fazer era depois traduzir as letras Que vinham, vinham muitas vezes em alemão Outras vezes em espanhol Chegavam, chegavam como chegavam eu tinha que as traduzir para português e adaptá-las, porque não era uma questão de traduzir literalmente, porque não dava, as rimas não, não batiam certo, claro. a, a, a métrica também não. Eu tinha que as adaptar para português e não era só uma. Eram álbuns inteiros, de 10, 12 canções na altura. E, e deu me um gozo enorme fazer isso. E ainda hoje há muita gente que quando descobre isso, diz, é, meu Deus. Olha, fizeram-me um convite há pouquíssimo tempo para entrar aí numa brincadeira, vamos ver. Com o D'Artacão, precisamente. Okay.
0: Que isso já é mais de, da minha altura. O D'Artacão, então, é que era mesmo... <risos> Mas houve outra coisa também que tu, tu trabalhaste muito com o Herman também. Trabalhei,
1: deu um gozo louco no tal canal. O Air, e o Hermanias no também. Porque... Nos e esse... dois primeiros programas do Herman.
0: Era uma grande loucura naquela altura trabalhar é, com... Era, era uma das coisas mais divertidas que eu fiz na minha vida.
1: Uhum. O Herman pediu-me, a mim e ao António Tavares Teles, que, que era um grande amigo meu, que já não está já, já morreu, já não está conosco. Uh, e mas que era, era brilhante em termos de esporto e tinha um sentido de humor fantástico. E o Herman pediu-nos, porque o Herman não percebia e não percebe nada de futebol. Ele acho que ele não gosta mesmo de futebol, não, não quer saber para nada de futebol, mas queria criar aquela personagem é os teves. Pronto, e e pediu-nos, é escreve me os textos para os teves, porque eu vou precisar de alguém que escreva os textos. E a coisa começou assim. Nós começamos a escrever os textos depois, teve Depois ele criou aquele boneco fabuloso, não é?
0: Uhum. O
1: boneco é dele. Nós não lhe dissemos como é que ele se ia vestir, nem pentear, etc. mas maquilhado, o uh, aquilo Tudo, tudo aquilo. Esteves era o... E depois íamos assistir às sessões de gravação daquilo que era. Eram, absolutamente. Rolávamos no chão a rir. Porque uh, não sei à primeira, como tu imaginas, é. as geneiras que saíam pelo meio. Claro. E uh, se, se, houvesse, se eu pudesse ter acesso a, essa, a essas gravações, eu, eu iria preservá-las para sempre como um tesouro. Porque. Se, uh, Houve momentos absolutamente brilhantes, coisas que nem sequer foram para o ar, como tu imaginas. Pois, claro. Mas o que nós nos divertimos com isso, depois, e depois no Hermanias, continuando a fazer isso, escrever para o Herman também foi das coisas que, que, que mais prazer me deu na vida.
0: Agora voltando ao presente, para terminarmos esta, esta fase do posto-emissor. Hum... Sabemos que a Inês Mendes está a preparar uma, uma surpresa Um está. disco de homenagem Isso é, 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 é uma surpresa Ou tu já tens acompanhado Isto Vai ser um uh, disco com
1: vários A Inês teve a ideia A Inês teve a ideia porque eu faço 70 anos este ano Porque faço 55 anos de música eu Gravei o primeiro disco ao Pop 5 aos 15 Foi o primeiro EP Que eu gravei com uma canção minha Eu começo a contar a partir do primeiro EP com, com, com uma canção minha o AP era o Those Were the Days e tinha o We'll See como, como a primeira canção que eu escrevi na vida. E, e a Inês lembrou-se, era pá, porquê é não fazemos um... E, e uma coisa que eu disse, disse-lhe logo, até porque ela está ao meu lado, é a minha mulher, portanto, eu disse, bom, Inês, tu vais fazer isso sozinha, quer dizer, não... Eu não vou meter nisso Fazer um tributo, vamos fazer um tributo com a malta nova toda E a malta nova, é o Benjamin que está a produzir o álbum Depois é o Samuel Lúria o Ben Fachada, sei lá É a Joana Espadinha, é tudo É a Selma, que falamos aqui há pouco Eu não vou dizer os nomes todos, depois vou-me esquecer Claro, necessariamente vamos esquecer de alguns E depois há outros que já não são assim tão novos como o o Zambujo mas pronto, está lá muita gente muito divertida O Tiago Itancur, sei lá uhum. Gente que me acompanhou ao longo destes anos E que, e que, e que Inês, a Inês é que está a fazer isso Com, 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 com o Benjamin com o Luís uhum. Estão, são, Ela está a fazer a produção executiva Ela está a fazer a musical E, e, e eu estou a acompanhar Obviamente não é segredo mas não ouvi nada, ou seja não, não ouvi nada pronto, não há nada acabado uh, Estou à espera do momento em que vou ser confrontado Com esta, com este desconstruir As canções que eu escrevi, porque a ideia foi pegar Naquelas... Cada pessoa pegou na canção que quis Por exemplo, uhum. houve as escolhas Surpreendentes, o Tomás Valenstein, Capitão Fausto Escolheu uma canção, eu não vou dizer qual é Sim. Mas escolheu uma canção que eu não estava nada à espera que ele escolhesse Houve, houve, houve surpresas nisto neste, nestas, Nesta seleção de canções E cada um gravou a canção que quis E a ideia era, foi desconstruí-las completamente Pegar nas canções dar-lhes uma volta, virá-las do, virá claro. do avesso, e cada um deu-lhe deu, deu o seu cunho, fez a sua a, 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 a interpretação. Eu agora estou cheio de curiosidade de perceber isto. Sim. Isto é um projeto que está que está aí, o outro também, por acaso, porque, em que a Inês também está, está, está a fazer isso mais, também no lado da produção, ela está, está a achar graça isso, e eu, eu, eu estou a achar graça, a não tenho que, aprender, que fazer, exatamente. porque eu fiz isso a vida toda, <risos> percebes? e agora é muito bom que alguém esteja a fazer isso por mim. Há outro projeto que eu já em que nós estamos a... a, a vamos, já, já, já gravamos praticamente tudo, está tudo... as vozes estão acabadas, está tudo feito, está, é preciso agora acrescentar alguns instrumentos e depois fazer as misturas e, e masterizar. Que é um disco em que nós fomos... Regravar canções do Quarteto 1111 As tais proibidas de que falamos no início desta okay, conversa okay. As tais que a censura proibiu E que muito pouca gente ouviu O Nado, o Domingo em Bidonville A Pigmentação, que é uma canção absolutamente brutal uh -huh, uh -huh. Que, de, 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 Da qual o Salvador Sobral fez uma, uma versão, versão, curiosamente sim, sim. Portanto, estamos a pegar nessas canções do Quarteto Que pouca gente conhecerá E outras que, que escrevemos juntos São fundamentalmente canções Que escrevemos juntos, os dois ou um de nós Dessa época e estamos, a, a, mais uma vez, a gravá-las com, com uma roupagem completamente nova uhum. e com arranjos completamente novos. Okay. E, e muito na base da vocalização e das vozes, dando mais, mais relevo, mais importância às vozes do que propriamente à parte instrumental. É uma surpresa também. É um disco que, que já tem um, um nome de trabalho que deverá ser definitivo, que é to É Sido. <risos> É, okay. que, que é uma brincadeira, <risos> em vez de ser José Cid, é José assim. É, assim. É, é, um, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria, porque nós estamos a pegar nas canções. E isso seria uh, completamente redundante, e não me daria absolutamente gozo nenhum. Pegar nos êxitos que o Zé escreveu. Claro. Que são, o Zé, então, tem um, sim, sim, vai sim, para cima sim, de um palco está duas horas a cantar, e toda a gente canta as canções. É absolutamente brutal o que é que aquele é homem escreveu. Eu terei algumas canções também, umas, umas, umas 10 que, que o país conhece, que as pessoas cantam, mas ir buscar essas canções era, 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 era quase ridículo. Claro. Quer dizer, essas canções tiveram, tiveram o seu tempo, foram gravadas de uma forma, foram, foram êxitos de tal forma que seria quase contraproduzirmos claro, buscar irmos, irmos nelas. Vamos buscar canções de que ninguém se lembra. Ninguém, ninguém se lembra, até porque as pessoas não eram nascidas, muitas delas. Muitas das, 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 daquelas com que eu me cruzo e falo hoje em uhum. dia E que estão a gravar o meu tributo não eram nas tidas na altura em que eu em escrevi que, é. em, Com o Zé em 68, 69, 70, 71 E já tem noção em quando é que isso estará cá fora? O, o primeiro a sair é o tal tributo que Sim. falamos aqui que, 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 o, que o Luís Nunes, que o Benjamin está tá a produzir A ideia é, é que no dia dos... Quando eu faço anos agora em Agosto, agosto. saia um primeiro single okay. E depois o disco será lá para Outubro e depois o outro é só para 2022 okay. porque, porque curiosamente em 2022 O Zé faz 80 anos okay. uh, esperemos que, que ele acha Que com a saúde que tem, que é, que é brutal É que ele tem uma energia fantástica Eu, eu tenho 70 e, e vamos chamar 150 anos de vida Eu estou a dizer, se serão 150 anos, de, <risos> 150, anos de, de, 150, 150 anos de vida também, não diz I'm a car, passing by like Lady
0: Vamos agora aos assuntos da semana para falar sobre o sucesso continuado dos Queen, que voltaram a estar em grande no top britânico na semana passada com a coletânea Greatest Hits editada há 40 anos e há muito o disco mais vendido de sempre em terras britânicas. O ressurgimento da Febre Queen deveu-se particularmente ao filme Bohemian Rhapsody, que desde 2018 tem feito a banda ganhar muito dinheiro. Estão a lucrar devido ao filme mais de 116 mil euros por dia E o seu catálogo musical pode valer neste momento acima de mil milhões de dólares O que equivale a mais de 800 milhões de euros Segundo a publicação Music Business Worldwide Só em direitos de autor Brian May, Roger Taylor, John Deacon e os herdeiros de Freddie Mercury amealharam mais de 100 milhões de euros nos últimos 3 anos é, tu és fã dos, uhum. dos Queen Estes números são,
1: são, são números impressionantes Impressionantes hum. Só a nível de, de, de uma dezena de, Uma dezena de artistas na história da música popular. Sim. Sim, sim, sim. Uh, claro que fomos aos Beatles vale ainda mais. Na Rolling Stones também. Mas depois, olha que não há muito... começa há o sim, Bob Dylan por aí, Paul Simon, uh, e depois parece logo Squinn, como com, 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 não andam muito longe de, de, do top, top claro, ten. Que... Não andam muito longe, não. Estão do top é ten. Então, definitivamente lá. São números absolutamente esmagadores Como é que
0: tu vês, e uh, isto falaste aí do Bob Dylan O Bob Dylan, o Neil Young, até os Red Hot Chili Pepper Têm vendido agora nos últimos uhum. tempos uh, Os direitos de publishing Sim. Uh, uh, A fundos e a, e a editoras Como é que tu vês esta, isto de repente é,
1: uma, é um uh, é, é uma, é é, tens, é é uma tens tendência, é tendência é Sim, é uma tendência Repara, os public... há, há, há neste momento um investimento Gigante da parte dos publishers Os publishers são os editores musicais Para quem Sim. não sabe o que são publishers e, e os editores musicais estão a apostar em comprar catálogos muito fortes, porque a aposta é em que estas canções vão durar Sim. um século, no mínimo um século, este século todo, este século XXI elas vão ser ouvidas, uh, não, não, vão, não vão desaparecer. E, 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 com, e, com, e com, a, com as redes, que cada vez as redes e as plataformas digitais cada vez mais implantadas. E, e abusarem estes, estes, estes conteúdos Tu negociais com muito mais facilidade tu, Se tiveres um catálogo destes na mão tu, Imagina o que é chegares ao, 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 Para voltar aos nomes que temos falado Ao YouTube ou ao Spotify Dizer assim, você não toca mais Queen Aqui não passa mais Queen porque eu sou, donde, eu sou as canções. Não passa aqui nada Está tudo proibido, uhum. cortes corte estes conteúdos isto começa a fazer moça. Se juntares aos Queen mais 5, 10, 20, 30, 40, 50 nomes, tu começas a perceber onde é que está o negócio. Uhum. E aí vai ter, ser, vai ter que ser necessário renegociar tudo isto. Claro. E os publishers estão a, estão a investir nisto porque sabem que a longo prazo vai chegar vão, essa... buscar, vão buscar este dinheiro que estão a investir facilmente. Fecha, fecha. Porque o dinheiro que é, que é gerado por estas plataformas já está, já está na ordem dos milhares de milhões. Fecha, fecha, fecha. Dos, dos milhares de milhões Sim, sim, dos milhares de milhões.
0: Outro dos assuntos que tem marcado os últimos tempos e que esta semana teve desenvolvimentos um pouco estranhos é a situação profissional e pessoal de Britney Spears, presa há mais de uma década à tutela do pai que se tornou responsável pela sua vida depois de um esgotamento que teve em 2008. Antes de o um tribunal ordenado ordenar que James Spears mantivesse como seu tutor, a artista norte-americana veio finalmente insurgir-se contra a situação uh, publicamente, dizendo que se sente uma escrava e acusando o pai de explorar. Entre as proibições impostas a Spears estão, alegadamente, a de se casar e de ter filhos, o que terá levado mesmo à colocação de um dispositivo intrauterino contra a sua, a sua vontade. Ela disse, acredito piamente que esta tutela é abusiva, não creio que possa viver a vida em pleno. Uh, Defendeu-se assim em, em, em tribunal, explicando que viveu anos calada por temer que ninguém acreditasse nela. Depois da decisão do juiz de a manter sob tutela do pai, Spears mostrou intenções de, de retirar da, da, da carreira artística. Esta situação é meio, é meio bizarra. É criminoso. Pronto. Eu acho que isto, estamos a falar de uma coisa que é bastante criminoso Tu pensando que tiveste muito tempo em, em, em editoras, de, havia situações estranhas, se calhar não tão estranhas ou não tão bizarras assim, porque é, outro, é outra dimensão. Mas eu lembro-me sempre do, do Pequeno Saúl, por exemplo. Tu, tu vias... Uh, artistas novos
1: que te aparecessem em mãos... Uh... Havia, acontecia só com artistas muito novos. Por exemplo, aquela, aquela miúda, Maria Armanda, lembras-te? Sim. Se lembras, sim, sim, que, sim, que sim, sim. Eu, eu vi um sapo, sapo é uma canção que todos nós nos recordamos. Eu lembro perfeitamente que também eram os padrinhos dela que geriam a carreira dela. Uhum. Agora, perguntas, como é que eles geriam? Se geriam bem, se, se geriam mal, eu já não sei. Uhum. Sei que tudo era tratado por eles, era, ela, ela não tinha idade sequer, claro. chegava à palco, cantava e... Pouco, pouco, pouco mais faria uh, Casos como este são, são muito raros Mas isto é, uma, isto é, isto é um absurdo tudo, É um absurdo total A ser verdade tudo, tudo, sim, isto sim, 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 também. sim. Muitas vezes depois Claro Eu não sei como é que um juiz pode Perante uma, uma situação destas Pode dizer mantenha essa situação O senhor continua a, ser, a ter a tutela Com a própria pessoa a dizer Não que... percebo Sinceramente não, 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 não percebo Também já tinha lido essa notícia Fiquei Completamente surpreendido, como é que um juiz pode decidir a favor do pai? Uhum. Porque isto é criminoso. Uma coisa destas é cortar completamente a vida a uma pessoa. Não, sim, sim, uma sim. pessoa não pode casar. Estamos a falar de quê? Quer dizer, parece que, parece que, parece que estamos a falar de uma pessoa que é que não tem, não tem vida própria. Percebe que é um autómata, percebe que, é um, que é um robô. E ela não é um, um, um ser humano qualquer claro, por ser, por. Claro. Há de haver aí alguma coisa que está a ser mal contada uhum. Estas histórias eu também Eu, eu, eu leio sempre, o... eu, eu leio sempre eu Tento ver os dois lados Há sempre o lado oculto da coisa A, não é? a primeira reação que tu tens é Isto, isto, é, isto é bárbaro, isto, isto não pode acontecer uma pessoa não, Um pai não pode Tratar a vida de uma filha assim E fazer dela o que quer Mas depois ela vai a tribunal E o juiz dá razão ao pai Há qualquer coisa aqui que não, não nos está a ser contada. Exato. Percebes? Sim. E eu, não, quando não sei, prefiro calar, claro.
0: Canto um com, The Shark Falamos agora dos concertos a que vamos poder assistir nos próximos dias. Os Jardins do Marquês em Oeiras recebem esta sexta-feira, dia 9 de julho, concertos de Bonga e Mar Andrade. Dia 10 atuam Camané e Mário Lajinha e Jorge Palma. E dia 11 sobem ao palco Rui Veloso e Tito Paris. A Norte, bem no Norte, mais precisamente em Vila Praia de Âncora, no Festival Noites da Vila, atuam os Linda Martini, sexta, 9 de julho, os Capitão Fausto a 10 de julho e Samuel Lúria a 11 de julho. O Terraço do Capitólio, em Lisboa, continua a receber concertos ao Lusco Fusco, com Dama, no dia 10 de julho, e Elisa Rodrigues, no dia 11 de julho. No sábado, 10 de julho, o Festival Jardins Efêmeros em Viseu, recebe Rui Reininho, com o disco 20 Miléguas Submarinas, e os Galadrop. A 13 de julho, Minta and the Brook Trout atuam no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Tu tens conseguido assistir a concertos, também? Tá
1: alguns, alguns, sempre que possível... Dentro das limitações Que é, que é terrível estar sentado numa cadeira depois tens duas cadeiras sem ninguém depois vês outra, outra pessoa ali Três cadeiras ao lado e, tal. e eu Tenho ido com a Inês, fui ver alguns Aliás, perto da minha casa, ali no, no Maria Matos eu, 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 Houve alguns concertos muito interessantes A que eu tenho ido uh, Ouvi, por exemplo ouvi ler agora aí um elenco de luxo Estão a acontecer coisas Sim, Com nomes absolutamente fantásticos E... Uh, e de primeira linha da música portuguesa, sem dúvida nenhuma. Isto para mim é um prazer, começar a ver isto acontecer. Agora, eu não tenho medo absolutamente nenhum, a, ir a concertos nenhums. Eu, aliás, tenho, tenho passado esta pandemia toda respeitando aquelas regras básicas, como é evidente, também não sou louco para me meterem em espaços fechados sem máscaras sim, e aquelas sim. coisas. Aliás, a lei é para seguir. Ponto final, quer dizer? Uh, se eu estiver sozinho, uh, tira a máscara e, e ninguém tem nada a ver com isso uh, se eu estiver no jardim público e estiver sozinho agora é, se, claro. vou me cruzar com alguém, ponho uh, é tão é. simples como isto, tem, tem sido isto que me tem regido durante esta pandemia Mas ir a um concerto ou ir a um supermercado? Eu não vejo qualquer diferença aliás, acho que o supermercado é muito mais perigoso muito mais perigoso o concerto, a, a, a segurança é total percebes? Uh, está a chegar a um ponto que é uma paranoia por porém por, 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 uh, o que eu ouvi esta semana é absolutamente brutal que era é preciso fazer testes para um restaurante quer dizer, eu não, eu não estou a perceber bem eu, eu, eu já não percebi nada quando quando quando, quando me disseram você com, com, com as duas vacinas tomadas, que é o meu caso porque já com a minha idade já, já, já levei as duas vacinas nem foi preciso fazer nada levei, -a, chamaram, pronto, fui lá e agora tenho um certificado digital aqui no telemóvel que me permite, supostamente apanhar um avião e ir para, para qualquer lado da Europa, porque com este certificado circula-se, mas não posso circular, não posso entrar num restaurante. Ah, aliás, no restaurante posso com este, com este certificado. Mas não posso sair do, do, do Conselho, não podia, até, até há pouco tempo, da área metropolitana sim, de Lisboa. Sim, sim, sim. Dizer, podia apanhar um avião para, para, para Londres ou, ou, ou para Paris para ou Santarém. para Barcelona. <risos> mas não podia ir a Santarém. Há coisas que eu não entendo. E depois, é suposto, se estão a dizer às pessoas, e eu acredito que sim, que a única forma de chegarmos à imunidade do grupo é através da vacina. Porque a vacina vai ser igual à vacina da gripe sim. Isto Agora vamos ter que encarar isto Como, como, certo. como, um, como um, parte da nossa vida Do, do nosso dia-a-dia -dia. Claro que Se puderes, se houver se provar que a vacina que e, e Parece que sim Pelo menos os casos em lares Esses casos mais, mais, mais dramáticos que aconteceram Baixaram, sim, sim, baixaram sim, sim, brutalmente sim. Significativamente Portanto parece que há aqui qualquer coisa que melhorou com a vacina Deem vacinar as pessoas e depois deixem as pessoas Viver, viver? deixem as pessoas viver Porque isto não é, isto não é vida, quer dizer Para ir ao restaurante é preciso fazer o teste à porta Quer dizer, porque é o fim de semana Porque de segunda a quinta podes ir ao restaurante à vontade Não é preciso de teste nenhum, mas à sexta, sábado e domingo Já precisas de teste isto, Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar Quando eu vejo os outros países todos a abrir e, 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 e vou ver amanhã ou depois da manhã uma final Vi há dias uma meia-final do, do Campeonato da Europa de Futebol Com 80 mil pessoas ou 70 mil em Wembley sem máscara Todos os saltos vão-me dizer que são os ingleses que são loucos se calhar são mas estavam lá os dinamarqueses também estavam lá os italianos e os espanhóis todos nas meias finais estavam todos aos saltos Sim. a Europa está toda a, a desconfinar a desconfinar e a partir e a partir de um princípio que é básico quer dizer isto é, é isto é uma gripe pronto mais grave em alguns casos se as pessoas têm problemas de saúde Pode -se, podem é. ser bem mais graves, como é evidente é, parece que a idade tem aqui um peso absolutamente está provadíssimo e as quanto, sequelas que não se sabem e, bem, não não é? se sabe muito bem quais serão, mas também está claríssimo quanto mais, quanto mais idosas são as pessoas mais perigoso é e, e, e mais em perigo está a vida o resto melhor é abrir Porque, quanto a mim o melhor é começar e pedir às pessoas que sejam responsáveis e que tenham o, o, aquele cuidado mínimo que, que se pede que, claro. que tenham, não é? Porque na realidade não, não vai ser possível Porque senão, economicamente claro. mas, não. O país vai a falência oh, Trago no corpo esta sol, trago este Trago esta sol no olhar Trago na pele esta cor eu nasci à beira-mar Trago no sangue o calor onde de trigo no bornê nas mãos, eu nasci em Portugal.
0: E chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Fica o nosso agradecimento ao Tosé Brito por ter aceitado o nosso convite. Uh, os temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. E como de costume, nós finalizamos com uma leitura do, do nosso convidado. Tosé, o que é que tu nos vais. O que é que trouxe?
1: Trouxe aqui no telemóvel. <risos> Trouxe aqui no telemóvel uma. Eu, eu, eu vou escrevendo letras e, e vou tomando vou, notas. Quando são canções vão para o tic quando são Quando são letras vão para as notas. Mas agora deixa-me chegar às notas que isto. Isto entrou tanta coisa durante esta entrevista. <risos> Está aqui, vai, aqui, vai aqui uma alegria. Já vou ver o que é que. O que, é que... Trouxe, uma letra, trouxe uma letra que acabei de fazer há pouquíssimo tempo. Uh, há umas semanas, por acaso, online já é Até uma primeira mão do post É uma primeira mão, só não é a primeira mão, passo para porque eu registro. -as, quando, quando as faço, claro. entro no computador e registro as mas já, é um, claro. já, é um, já é uma coisa, uma claro. forma claro. É uma canção que se chama Dez Tiros no Coração e conta a história de uma, de, uma, de, uma, de, uma, de uma mulher, de uma rapariga que eu conheci e que, que eu conheci bem nova e que hoje é uma mulher. E que começou, uh, vocês pela letra percebem, começou por procurar ser feliz, a vida não lhe correu muito bem e é na prostituição. Ponto, final parágrafo. Eu vou ler a letra, uh, não tem música ainda e é uma estreia. Dez tiros no coração. Cristina um quarto pequeno, de um lar de primeira idade, o fumo encobriu-me o medo, a erva de uma cidade. Com o meu melhor sorriso, amei dois homens ou três. E quanto mais quis amar, sofri pela primeira vez. Nunca nada foi tão fácil como esquecer a razão. Três notas de dez na mala, três tiros no coração. Então segui os meus sonhos, e para os poder pagar, fiz do mistério prazer, abriguei-me no outro lar. Aqui eu mudo de nome, aqui desconheço a dor. Pagam-me tudo o que fazem. Sou Joana ou Leonor. Nunca nada foi tão fácil como esquecer a razão. 10 notas de 100 na mala, 10 tiros no coração.